0: Primera Timoteo capítulo 3, primera Timoteo capítulo 3, versículo 16, Primera Timoteo 3, 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Padre,
1: permítenos entender el compromiso que implica confesar
0: este misterio creer este misterio, sus implicaciones para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Sobre este versículo hay tres cosas iniciales que quiero aclarar. En la Reina Valera dice indiscutiblemente en la NBI dice no hay duda pero el término que usa el escritor en el texto griego es el término que significa confesión de confesar de declarar Estamos ante una declaración de fe que es contundente, eso significa una declaración de fe contundente. Estamos ante una proclamación de fe que tiene una fuerza en sí misma. Los seis componentes que forman este misterio que son las seis líneas que están allí eso es un himno es un pequeño poema el versículo 16 es un pequeño poema compuesto por seis estrofas o seis líneas cada línea es una declaración de fe y esas seis líneas forman, según el versículo, el misterio El misterio está ahí expuesto en esas seis líneas Que es de lo que vamos a hablar Por tanto, cuando habla de no hay duda o indiscutible La traducción correcta es Confesión contundente, confesión enérgica, confesión con fuerza para actuar. Eso es lo primero que el escritor nos deja claro. Estamos ante un canto de la iglesia primitiva que el escritor toma de la liturgia de las comunidades en las casas y la inserta ahí, este es un canto que los primeros cristianos elaboraron donde ellos declaraban su fe en el Nuevo Testamento hay, hay muchos himnos que que fue la forma inicial en que los cristianos declaraban su fe por eso, estudiar la liturgia de las comunidades primitivas es tan importante porque el culto, la liturgia, el canto fueron los primeros instrumentos a través de los cuales los cristianos confesaban su fe. ¿Qué creían los cristianos? Bueno, hay que estudiar los himnos a los que tenemos acceso ya sea en el Nuevo Testamento ya sea en unos documentos que están en papiros que se llaman leccionarios son como pequeñas liturgias que existen papiros del siglo II, siglo III siglo IV que nos habla de las expresiones de canto que tenían los primeros cristianos. ¿Qué creían los cristianos acerca de Jesús? Lo primero que hacía eran que lo cantaban. No lo escribían, lo cantaban. No hacían teología en el sentido sistemático del término, sino que hacían canto. Y en el canto ellos hablaban de la profundidad de su fe. Por eso el canto es un componente vital de las iglesias y la preocupación de todo el que ministra la alabanza, el que preside la iglesia es que el canto de verdad sea expresión de fe la fuerza del canto no está en su ritmo por lo menos del canto cristiano la novedad del canto cristiano no está en sus instrumentos la novedad y la fuerza del canto cristiano está en lo que dice Si lo que dice no armoniza con la fe del evangelio Pues no es cristiano aunque lo cantemos aquí ¿Verdad? Hay muchas cosas que llamamos hoy alabanzas Que no son himnos cristianos Pueden ser cantos bonitos, pueden ser cantos de reflexión, pueden ser cantos agradables, pero, pero no, son, no son de fe evangélica. El canto, el himno que se entone, debe tener un contenido que hable de los grandes acontecimientos que proclama el Evangelio. Por eso la iglesia debe... Entender qué es lo que canta. Pablo, cuando habla del culto cristiano, él va a enfatizar en 1 Corintios 14 que hay que entender lo que cantamos. Porque si no entiendo, si no comprendo lo que canto, entonces, ¿cómo voy a recibir edificación? que un canto sea pegajoso no quiere decir que sea cristiano que un canto le toque los sentimientos no quiere decir que sea cristiano pues si usted puede poner el de Jesús de Eran Romero mis dos princesas y hasta chillar con eso sí, pero no es cristiano o sea, es, es un canto de que está bonito po. y escúchelo y, y, y chille por sus dos princesas si quieres, pero pero no tiene que ver nada con el Evangelio. No es anuncio de nada. No es proclama. No es proclama del de misterio del Evangelio. ¿Verdad? O, 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 o que se lo cante a la esposa. Va, está bien, pues sí, cántele, va. Porque mire, por no cantar a la esposa lo que les pasa a uno, cacerolazo le pega. ¿Verdad? Pues como uno solo alabanza anda cantando o... Solo himnos cristianos y, 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 y no hace eso. Ustedes, la pastora, un día me dijo, solo himnos cantados. voy y me tiro la cacerola. Y mire los resultados. Canten a la esposa, está bien, pero no es un canto cristiano eso. ¿Me entiendes? O sea, no es evangelio, no es misterio, no es proclama del carigma cristiano.
1: Pueden poner cualquier
0: cualquier eh, 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 música que tenga un contenido sentimental, romántico, pero no es en esencia un canto cristiano. Así que eso que llamamos música cristiana, de toda esa gama que se llama música cristiana, un 10% va a ser de verdad música cristiana. Los otros eran cantos. ¿verdad? pero que no, encar no, no encarnan, no asumen, no contienen el misterio de la fe. No proclaman los hechos del Evangelio. No anuncian los acontecimientos de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y ahí estamos frente a eso primero. Este versículo habla en primer lugar de la confesión de fe de las primeras comunidades cristianas. ¿Qué creían esos hermanitos que se reunían en las casas allá en Antioquía, en Jerusalén, en Éfeso, en Samaria, en Listra, en Tesalónica, en Corinto, en Filipo? ¿Qué creían esa gente? Pues creían esto que tenemos aquí: esas seis líneas. Allí descansaba la fe de esas comunidades Allí declaraban, proclamaban, anunciaban El culto siempre será un, un criterio para evaluar por dónde camina la iglesia Analice el culto y entonces usted va a deducir por dónde camina la iglesia que canta la iglesia? En lo que la iglesia canta, ahí refleja realmente lo que es. Una iglesia que canta, ¿eh? yo ya me voy para el cielo en el tren de la vida, ya pagué mi boleto y dejo esta tierra. Pues ahí usted analiza si esa iglesia realmente es iglesia de Jesucristo o es una iglesia que se ha inventado a sí misma. Porque como veremos ahora, una iglesia que habla, que se va y deja este mundo maldito, no, no sabe nada de evangelio. Es una iglesia que no ha entendido lo que Dios se ha propuesto hacer en Jesucristo. Aunque ese canto refleje una opinión popularmente diseminada en el mundo evangélico. Que esa teoría del rapto secreto de la iglesia sea una teoría que se ha diseminado y deambula en la gran mayoría del mundo evangélico, no significa que sea evangélica. O sea, que responda al evangelio. Que la gran mayoría lo crea no quiere decir que sea una verdad del evangelio. Porque hoy día, en canto, en enseñanza, ese llamado rapto secreto de la iglesia es casi sinónimo de evangelio. Quien no cree eso es un hereje. Quien no cree eso está perdido. Y así lo cree el mundo evangélico a pie un día. Cuando vamos a la Biblia, no vamos a encontrar semejante idea, a no ser que se la impongamos al texto. Pero no es algo que venga del texto en sí. Esa teoría no se conoció en 18 siglos de iglesia. Esa teoría del rapto secreto de la iglesia fue creada a finales del siglo XIX y se popularizó en el siglo XX. Pero en 18 siglos, nadie, ni los padres de la iglesia, ni los apologistas, ni los reformadores, nadie, nunca habló de eso, porque jamás lo encontraron en la Biblia. Es una pila gringa, como muchas que nos han metido en la cabeza, que no tienen asidero bíblico. Estamos ante una confesión, ante una declaración de los grandes hechos que forman en el Evangelio. Eso es este versículo. Una síntesis apretada, tan apretada que a veces no podemos entender el significado de algunas líneas que tenía eh, eh, para la iglesia. Pero eso es una apretada síntesis de las cosas que creía la iglesia de los primeros siglos, la iglesia del primer siglo. Otra cosa que quiero aclarar es el término piedad, que en la NBI dice el misterio de nuestra fe, y que en la Reina Valera eh, se dice literalmente el misterio de la piedad la piedad es una idea que no entenderíamos hoy porque el sentido que la palabra piedad tiene en la actualidad es alguien como beato alguien eh, así tan casi como un recogimiento ¿verdad? el piadoso se ve a aquella persona Así toda, como, como, como un injutamiento espiritual. La piedad se ve como alguien que, que hasta para hablar, Dios, Dios le bendiga, siervo. ¿sí? Dios le bendiga, hermana. te decimos, qué piadosa la hermana. Porque la vemos como una cosa eh, tranquila, calmada, sumiso, algo pasivo, tan sereno. No, no, la piedad no es eso lo que se entiende en la Biblia. Por eso la NBI ha cambiado, ha cambiado la traducción para que también cambie nuestra idea de la palabra. La piedad es el término que en el siglo I, en el mundo greco-romano, se usaba como respuesta humana a los dioses los dioses favorecían a los seres humanos y los seres humanos le correspondían a los dioses con esta palabra piedad Eusebia, ¿de dónde viene Eusebio? la piedad era lo que los griegos declaraban que los humanos le debían a los dioses la piedad era la fe y los deberes. Los dioses cumplen su parte y los hombres deben cumplir su parte. Entonces, a esa parte que los hombres le deben a los dioses, los griegos le llamaban piedad. Los dioses le favorecían y los hombres le correspondían en términos de una vida que agradaba a los dioses. Eso es la piedad. Una vida que agrada a los dioses. Por tanto, no tiene que ver con el carácter de una persona, no tiene que ver con la clase social de una persona, no, no, no tiene que ver con la condición económica de una persona, tiene que ver con una actitud espiritual correcta conforme a lo que los dioses quieren. La piedad entonces, es la manera en que la iglesia asume una respuesta frente a Dios. El misterio de nuestra piedad. El misterio que encierra mis compromisos para con Dios. Sería la traducción del sentido de la frase. El misterio que revela, que incluye, que encierra mis compromisos con Dios. ¿Cómo debe la iglesia responder a Dios? Pues este misterio no lo dice. Porque este misterio nos habla de una persona. Y esa persona es Jesús. Por tanto, piedad es la manera en que Jesús respondió a Dios. Piedad es la manera en que Jesús actuó delante de Dios. Piedad, entonces, no es una persona eh, tranquila, pasiva, tolerante, aguantadora, eh, que solo calla y que deja que todo le pase encima. ¡Qué piadoso! Como si no ¡qué que aguantadora! ¿verdad? Y entre más aguantador, más piadoso. No, 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 nada que ver el término con eso. La piedad, para entender la piedad, veamos a Jesús. ¿Cómo Jesús reaccionó frente a Dios? Jesús, que fue quien mejor entendió a Dios, ¿cómo fue su respuesta a ese Dios en su pensar y en su hacer? ¿Cómo Jesús asumió, diríamos, su vida cristiana, su respuesta a Dios. La piedad entonces no es una actitud de aguante de soportar y que le pase quien quiera encima. No, piedad es la manera adecuada de llevar una vida que responde a Dios. ¿Cómo es Dios? Y cómo yo respondo a ese a Dios. Y el modelo, por supuesto, será Jesucristo. Porque de Él se nos habla en este misterio de la piedad. Él es el misterio de la piedad. Es el, él, él es el modelo de conducta visible y acepta por Dios. ¿Qué vida es la que agrada a Dios? Piedad, piedad. Vida que agrada a Dios Piedad, vida que responde a Dios Entonces, ¿cómo es esa vida que agrada a Dios? Pues no es como dice la religión No, es como nos enseña Jesús La piedad no la determinan entonces Las listas morales que tiene la iglesia La piedad no la determina entonces Las reglas eh, 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 espirituales que tiene la iglesia no, la hermana es bien piadosa Hay unas seis veces a la semana el hermano es bien piadoso cuatro horas diarias, ahora. no, eso no es piedad hermanitos ni estar cinco horas de rodillas ni aguantar hambre es piedad en la Biblia nosotros hemos reducido la piedad a una especie de ciertas disciplinas que, que, que la iglesia nos impone. Pero eso no es piedad. Piedad es Jesús. Piedad nos lo ilustra Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Soy piadoso? Bueno, veamos. Veamos si mi vida se interesa por las cosas que le interesaban a Jesús veamos si mis pensamientos van iluminados por el pensamiento de Jesús veamos si las cosas que a Jesús le interesaban son las que me interesan a mí y entonces ahí caminaremos en el misterio de piedad al hablar de piedad entonces no hablamos de alguna actitud religiosa aguantadora, tranquila tolerante, sino que hablamos una vida que responde a la gracia de Dios y esa vida en síntesis es la vida de Jesús por tanto para saber si llevo una vida piadosa pues debo verme a la luz de Jesús como los evangelios nos recuerdan a él eso nos lleva a
1: un a un punto
0: eh, textual que es la primera línea del misterio de piedad resulta que la reina Valera
1: dice Dios ¿cómo
0: dice? pero empieza ¿con qué palabra? Dios y la NBI él. aquí hay un problema que no es de interpretación sino de las variantes las variantes son cambios que hay en los textos del Nuevo Testamento recuerden que no tenemos una tan sola copia de ese documento que hayan escrito originalmente no, no, no tenemos ni una copia de todo el Nuevo Testamento, ni una copia que sea esa copia, esa que escribió Pablo en la cárcel, como decía, de mi puño y letra, no la tenemos. Y no la tenemos de ninguna. Fíjese bien esto, no tenemos un solo manuscrito de ese que llamamos el manuscrito original.
1: El, el, el,
0: se llama el agiógrafo en griego. El escrito sagrado original. No tenemos ni uno, pero ni un pedacito tenemos. ¿Y cómo entonces es que no tenemos ni un manuscrito original del Nuevo Testamento y aquí tenemos el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que tenemos entonces un Nuevo Testamento y a la vez no existe ningún pedacito de ese Nuevo Testamento tal como lo escribieron los autores originales? ¿Qué tenemos entonces? Lo que tenemos son copias. ¿Sí? Copias. Algunas copias vienen del de año 125 después de Cristo, que es un manuscrito pequeño del Evangelio de Juan, capítulo 18, el papiro Rylands, que es el más antiguo. Pero es un pedacito. Luego tenemos otro poco del siglo segundo. Otro poco del siglo III, otro poco del siglo IV, otro poco del siglo V, del siglo X, del siglo IX, del siglo XII, del siglo, XII, del siglo XVI. Y todas esas copias suman 5.140 copias que existen del Nuevo Testamento. Y de todas esas copias se ha sacado... Un resumen, que es al que llamamos original. Esas, ese es el Nuevo Testamento en griego original. Esa síntesis de esas cinco mil copias. Claro, no se asuste de eso, porque aunque no tengamos ni un tan solo manuscrito que haya salido de la mano directa de los autores originales, no significa que no podamos contar con la bendita palabra de Dios. No, Esta, esto que tenemos es fidedigno. Usted ha leído
1: la Iliada, ha leído
0: la República de Platón, ha leído... Eh, algunos autores como Herodoto o la vida de los Césares y solo para darle una comparación si la Ilíada, solo voy a mencionar un documento la Ilíada se escribió 800 años antes de Cristo dice bien la copia más antigua que existe de la Ilíada es el año 600 después de Cristo fíjense bien se escribió 800 antes de Cristo pero la copia más antigua la tenemos en el 600 después de Cristo ¿cuántos años hay entre el siglo que se escribe en la ilíada y el manuscrito más antiguo que tenemos de la ilíada. ¿Cuánto hay? ¿Pueden contar? Va? ¿Cuánto hay? 1400 años, casi milenio y medio, casi. Y usted lee la ilíada con una seguridad como que está leyendo la original pero está leyendo una copia de mil años después. Y con el Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento se termina de escribir alrededor del 125 veinticinco después de Cristo, tenemos una copia de un pedacito del año 125 veinticinco después de Cristo y la mayor cantidad de manuscritos de peso son del siglo II o sea que no hay ni 100 años entre los textos que salieron de la mano de los autores y las copias que tenemos del Nuevo Testamento así que en términos históricos el grado de fidelidad que tiene la Biblia es altísimo no estamos ante un documento Inexistente Sino ante un nuevo testamento Que tiene enorme peso Para saber que en verdad Estamos leyendo a Pablo Que en verdad estamos leyendo eh, Los escritos de los, de los evangelios Pero hay variantes ¿Y qué es una variante? Bueno, que en unos manuscritos Se lee de una manera Y en otros manuscritos se lee de otra manera y aquí tenemos una de esas variantes. La Reina Valera, que es una Biblia de 500 años, es una Biblia que se tradujo cuando la cantidad de manuscritos que habían eran poquísimos. Cuando Erasmo de Rotterdam
1: formó el texto griego
0: en 1500 30, 32, pues él no contaba con muchos documentos griegos y de ese texto de Erasmo de Rotterdam es que Caso de Oro de Reina y después Cipeno de Valera hicieron esta traducción y en los manuscritos que ellos tuvieron acceso ahí decía Dios se manifestó como hombre al paso de los siglos, 500 años después, si en la época de Erasmo de Rotterdam solo habían unos 18, 19 manuscritos, hoy tenemos 5.140. La variedad de testigos son más. Y la variante que tiene más peso, porque es más antigua, es esta, la que tiene la NBI. Él se manifestó como hombre En el original diríamos entonces No aparece la palabra Dios Sino la palabra Él O más literalmente Quién Quién se manifestó Como hombre Esas son las variantes Que usted va a encontrar Entre la NBI Y la Reina Valera Y que mucha gente Que no tiene Información adecuada le va a decir a usted que la NBI está equivocada y le va a decir que esa Biblia le han quitado, que la han cambiado. ¿Por qué? Porque no es como la reina valera. ¿Cómo que si la reina valera es la inspirada? Lo que sucede es que la gente, a falta de conocimiento, pues inventa o se aferra a cosas que no son y muchos pastores despotrican, condenan y algunos maldicen la NBI pero es por pura ignorancia, simplemente no están al tanto de nada sobre la Biblia como dirá Pablo son ignorantes, no saben lo que la NBI ha hecho es hacer una traducción del texto griego más actualizado. Y la reina Valera se quedó con el texto griego de 1530. Y como es una Biblia que se ha vuelto tan popular, cambiar para actualizar ya no es comercial porque al mundo evangélico se le ha metido que la del 60 es la inspirada, la inspirada, y aunque es una Biblia bonita, linda, en la que hemos crecido, y en la que yo aprendí mis pasos en la fe, cuando yo cito la Biblia de memoria, yo cito la Reina Valera porque fue la que aprendí. Nunca cito la NBI porque no, ya la NBI llegó en mi vida cuando ya, yo no memorizaba la Biblia porque ya lo que había memorizado de la Biblia ya lo tenía memorizado en la Reina Valera. Sin embargo, aunque es una Biblia amada, querida, pues no está actualizada. Así que si alguien a usted se le mete pleito entre que la NBI o la Reina Valera entienda que muchos se aferran a la Reina Valera por puro sentimiento. Pero que no es la Biblia que responda a los textos griegos de mayor autoridad ¿Estamos iglesia? Bien El canto Trazado en seis líneas Es un bello poema Que como todo poema Pierde su gracia al ser traducido Porque no se puede traducir Cómo está sin embargo una manera una manera en que usted puede captar la estructura original de este canto es leerlo como se lo voy a leer porque cada línea tiene un verbo dentro de la oración y en griego ese verbo está conjugado en el mismo modo Y en el mismo tiempo ¿Qué es el modo? El modo es La manera en que un verbo se conjuga Según eh, Según su La realidad de la acción El modo indicativo Es el modo de certeza La acción es real ¿Verdad? La voz la voz es según la conjugación de un verbo respecto al sujeto, realiza él la acción o sobre él recae la acción. Hay voz activa y hay voz pasiva. La voz activa es cuando usted dice, como Yo estoy comiendo. Pero es pasivo cuando usted dice, me comieron. ¿Verdad? Pero a usted. Entonces, es cuando recae sobre mí La acción del verbo es pasiva Y aquí tenemos esa voz pasiva Ninguna de estas seis acciones Las realiza Jesús Fíjese bien. El misterio tiene que ver Con seis acciones Que Jesús no realizó Sino que se realizaron en él por tanto, la traducción para que fuera así más o menos bonita y atractiva y que se mantenga eh, un determinado eh, 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 armonía, diría él y sería ahí dos puntos y comenzarían a decirse las seis cosas. Primero primero fue manifestado como hombre Fue manifestado No se manifestó Porque eso sería activo Él se manifestó No, es en griego Fue manifestado Alguien lo manifestó a él Ya, vamos a ver quién Fue manifestado como hombre La reina Valeria dice en carne ¿Por qué traduce la NBI hombre y no carne? Porque en la conciencia evangélica hay una idea negativa sobre la carne. Porque la idea de la carne que tenemos en la mente es la que predomina en gálatas y romanos como aquella inclinación al pecado. Pero en las pastorales carne no significa eso. Carne significa persona humana. Por eso un mismo término no significa lo mismo en todos los libros del Nuevo Testamento. La palabra carne puede significar una cosa en Gálatas y puede significar otra cosa en Timoteo. Por eso las traducciones tienen que variar, porque no en todos los libros una palabra significa lo mismo. Esos son los trabajos de interpretación bíblica es como la palabra anatema una cosa significa anatema en Josué 6 cuando Jericó será dada en anatema y otra cosa es la palabra anatema en Gálatas 1.6 aunque es la misma palabra son dos sentidos completamente diferentes así que la palabra carne en este primer, esta primera línea significa persona, hombre, humanidad fue manifestado como hombre Fue vindicado o justificado por el Espíritu Fue visto por los ángeles Fue proclamado entre las naciones Fue creído en el mundo Fue recibido en la gloria Las seis afirmaciones tendrían que llevar esa elegancia poética fue, 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 fue. Seis afirmaciones que forman el misterio de la fe. Fueron acciones que se realizaron en Jesús de Nazaret. ¿Estamos ahí hermanitos? Vamos a la primera entonces. Él fue manifestado como hombre hace ocho días empezábamos a trazar ya la línea por donde esta afirmación camina una de las declaraciones equivocadas que se estaban introduciendo en la iglesia en el tiempo en que fue escrita esta carta una de esas herejías que comenzaba a asomar en la ventana de la iglesia, era lo que se llama hoy un gnosticismo naciente, incipiente. Y
1: ese gnosticismo despreciaba
0: las cosas materiales. Muchas iglesias realmente no son cristianas sino gnósticas porque tienden a despreciar lo material. El desprecio por lo material. Y el desprecio por lo material, que era lo que se estaba metiendo en la vida de la iglesia cuando se escribe esta carta, era despreciar el matrimonio, por ejemplo. Por eso él va a tocar el tema del matrimonio en esta carta, porque hay quienes están hablando que no nos debemos casar, porque eso es satisfacer la carne. Prohibirán casarse, dice. Despreciar lo que sea material. ¿Por qué? Porque el gnosticismo está fundamentado en el dualismo de Platón. Y para Platón hay dos cosas. El mundo espiritual, y el mundo material. Y Platón decía, el mundo espiritual. Fíjese cómo pensaba Platón, porque así piensan muchos hermanitos. Por eso dije, muchos hermanos no son cristianos, son platónicos. ¿Y cómo pensaba Platón? Bueno, que Dios es el ser puro. El ser puro. Y él no se mezcla con la materia. Y entonces, si Dios no se mezcla con la materia, ¿y lo material de dónde vino entonces? Y Platón dice: Bueno, eso lo creó un ser llamado Demiurgo. Es una creación
1: maligna la que hizo. Por tanto, todo
0: lo que sea materia su cuerpo el mundo palpable tangible es malvado hay que despreciarlo no sirve para nada por eso decían los filósofos que tenemos dos partes fíjense bien la parte espiritual que se llama alma y la parte material que se llama cuerpo y que de esas dos partes una parte es la que tiene que ver con Dios la otra parte con el diablo el demiurgo por tanto todo lo que tenga que ver con el cuerpo no vale nada preocupémonos por el alma ojo con muchos hermanos que hablan de salvar el alma eso es platónico no es bíblico eso es platonismo y la gente dice así, no importa si lo que importa es su alma, el cuerpo no importa. Y uno dice, ¿y este hermano es discípulo de Platón o de Jesús? ¿Y esta hermana es platónica o es cristiana? Y predicadores que hablan de esto con una normalidad como que fuera Biblia pero es platonismo, es filosofía, no es Biblia. Y por eso los griegos anhelaban la muerte porque la muerte era la liberación del alma que estaba encarcelada en el cuerpo. Mientras vivimos, el alma está encarcelada en el cuerpo. Y habían... Unos que decían, como dicen los hermanos hoy día, ese cuerpo, castíguelo ese cuerpo es malvado, no le dé gusto ese cuerpo, quiere hartarse ese cuerpo, no le dé de, de comer, quiere dormir, no le dé de, de dormir. Por eso mucha gente hace ayunos y hace vigilia por razones platónicas porque creen que están castigando al cuerpo creen que están dominando la carne con eso pero eso es platonismo, no es Biblia usted no va a ayunar para castigar el cuerpo eso es locura si usted va a hacer un ayuno es por las razones bíblicas que para empezar se ayuna porque estamos afligidos. Y una manera de expresar la aflicción es abstenerse de alimentos. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos afligidos? ¿Tienes hambre? No. Bueno, algunos pues están enamorados. Pa. Todo el que usted ve que ha bajado de peso o ha engordado está enamorado. Porque no come de, de, del enamoramiento o se harta mucho el enamoramiento. Entonces hay que mantenernos, mire, en el peso.
1: Algunos dicen
0: que hay que sujetar la carne, porque es mala, refiriéndose al cuerpo, es malo, no le dé gustos. Así pensaban estos que estaban metiendo sus enseñanzas en la iglesia, así pensaban. Por eso decían, esa comida no, matrimonio no, y un montón de cosas que decían no. Esta primera declaración es demoledora contra el platonismo. Porque esta declaración une dos cosas que en la filosofía griega es imposible de unir. Algo espiritual con algo material y lo primero que dice es él se manifestó como hombre y de alguna manera está aquí presente la preexistencia de cristo porque está hablando de la manera como él se manifiesta se hizo presente como fue hecho presente en el mundo él no era un fantasma, él no era un espíritu, él era hombre. El Evangelio rescata entonces la materialidad, no solamente como creación divina, sino como objeto de redención divina, porque el ser mismo se manifiesta como hombre. ¿Y quién mejor que Juan para explicarlo? Juan capítulo 1.
1: Juan capítulo 1. ¿Están ahí conmigo?
0: Versículo 1. En el principio ya existía el verbo. Traducción correcta, la palabra. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra existía ya en el principio, es una manera de decir eternidad. La palabra siempre existió, la palabra estaba junto a Dios desde la eternidad hasta aquí todo camina bonito porque se habla de un ser eterno de un ser divino de un ser anterior al hombre de un ser tan espiritual y no hay problema aquí el problema es el versículo 14 cuando esa palabra que es eterna esa palabra que es divina qué sucede con la palabra aquella palabra se hizo Hombre, la primera declaración Se hizo carne Y que también aquí carne significa hombre Como en la primera carta de Timoteo Entonces, lo que el texto está diciendo Que esa palabra eterna Que esa palabra divina Asumió la carne Asumió lo material se manifestó en términos palpables Tanto que llega a decir la primera carta de Juan Acompáñenme rápido Capítulo 1 Primera carta de Juan Capítulo 1, versículo 1 Lo que era, ¿desde cuándo? lo que dice Juan 1.1 en el principio era la palabra entonces eso que era desde el principio y luego dice lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos ¿a quién nos anuncian? Al verbo que es la vida La palabra que es Esa palabra divina Esa palabra eterna La hemos visto La hemos contemplado La hemos palpado Es el testimonio apostólico Acerca de Jesús La palabra Esa palabra que se hizo carne Esa palabra que asumió la condición humana a partir entonces de esta declaración de fe, ¿qué significa ser Dios? ¿Qué significa ser divino y qué significa parecerse a Dios? Bueno, la primera declaración del misterio de la piedad es que esa palabra asume la humanidad. Dios se hace hombre La palabra se hace carne Por tanto, a partir de Jesús Todo lo que tenga que ver con Jesús Tiene que asumir lo humano Tiene que asumir la carne Tiene que asumir lo material Una iglesia que no asume lo humano, no tiene nada que ver ni con Dios ni con Jesús. La primera característica de una iglesia fiel a Dios y que sigue sí a Jesús es que ella asume lo humano. ¿Y qué significa eso? Que la iglesia solo es iglesia cuando ella vive el evangelio desde las realidades humanas la salvación entonces no es alejarse de lo humano la salvación no es alejarse de lo material la salvación no es alejarse de la creación la salvación no es retirarse del mundo la salvación no es retirarse de lo humano la salvación es acercarse y asumir lo humano Las cosas humanas son la agenda de la iglesia ¿Y qué es lo humano? Bueno, los evangelios nos van a decir Que para Jesús lo humano eran los ciegos Los cojos Los sordos Los mudos Los endemoniados Toda aquella persona que está adoleciendo De una condición que la ha rebajado A una posición infrahumana Todo aquello que desvaloriza la vida humana Todo aquello que destruye lo humano Todo aquello que distorsiona lo humano Por eso dice el ladrón viene para qué Para matar, hurtar y destruir ¿Destruir qué? Pues la vida humana Es lo que destruye el malvado El ladrón no anda robando almas Anda robando la persona entera Anda destruyendo la vida entera Robar Destruir Y matar yo he venido, dijo él, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el humano tenga vida. ¿Por qué? Porque desde el Edén se dejó en claro. El día que de cierto coman de esa fruta, ese día morirán. ¿Y qué significó morir? Significó perder todo lo que habían alcanzado, tenido o recibido en el Edén. Y que recibieron paz con Dios. Caminaban con Dios en el Edén como cheros que recibieron comunión entre ellos. Cuando Adán conoce a Eva, la abraza y vos sí, sí, con vos con todo, y con la creación, gran amistad, gran paz. Cuando se rebelan contra la palabra Todo eso se perdió Todo eso se murió
1: Se murió la amistad con Dios
0: Ya el hombre se esconde de Dios Ya los seres humanos pierden comunión entre ellos
1: Ya se separan Adán y Eva en cuanto a juzgarse uno a otro Dentro de sus hijos el mayor mata al menor La mujer queda supeditada a la voluntad del hombre Y el hombre y la tierra se vuelven ya no socios sino que adversarios se muere todo
0: Pero Él se encarnó Él asumió esta realidad Dios no decidió abandonarnos No decidió dejar esta creación en muerte En desorden y en caos No, Él se hace creación El creador se hace criatura El Dios se hace hombre El rico se hace pobre El eterno se hace temporal el inmortal se hace mortal. ¿Para qué? Para redimir eso mortal. Para redimir eso material. Para redimir eso corporal. Para devolverle al hombre la vida que perdió. Lo perdió en términos espirituales, en términos humanos y en términos materiales. Él aparece para reconciliar. Todo eso de nuevo Él aparece para que todo vuelva a la vida Para que esa relación con Dios que se había roto Hoy seamos reconciliados Y una vez reconciliados Seamos instrumentos de reconciliación Ya las relaciones de dominación las relaciones de esclavitud que habían tienen que disolverse por la fuerza de Jesús y volvernos hermanos. Ya las subordinaciones estructurales que la sociedad ha impuesto hay que disolverlas y ponernos todos en un plano de igualdad. La maldición que el pecado dejó sujetando la mujer al deseo del hombre pues se deshace en Cristo. Y Pablo dirá, en Cristo ya no hay varón ni mujer. Nuestro estatus ahora en Cristo es el de hermanos. Iguales. Hombres y mujeres iguales delante de Dios como fue al principio de la creación. El hombre y la creación deben también reconciliarse. El Evangelio entonces... Es el mensaje de la reconciliación total. Es el sueño de Dios, según Pablo en Efesios 1.
1: El propósito, el sueño de Dios. Dice Pablo,
0: capítulo 1 de Efesios, versículo 9, Él nos hizo a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo ¿y cuál es? bueno, es reunir en Cristo todas las cosas tanto las del cielo entonces la visión de Dios no es quedarnos en el cielo y destruir la tierra que es lo que muchos piensan.
1: ¿Y qué decimos?
0: Vamos para el cielo, hermano. Y el cielo es el destino de todo No, ya vos voy para el cielo. Vos no te vas a ir para el cielo. Vos no vas a ir al cielo. Y esa es la gran acusación. Yo ya me voy para el cielo. Vos no vas a llegar al cielo. Es cielo. No cielo. por qué Hemos convertido el cielo como la esperanza. Pero en la Biblia el cielo no es la esperanza. Es aquí donde somos platónicos y no cristianos. Porque la visión cristiana es cielo. ¿Y qué? Y tierra. Dios no renuncia a la tierra. Al contrario. Desciende Y nosotros En lugar de descender Ascender queremos Él baja y se encarna la tierra Y nosotros no Yo me voy de la tierra porque es muy sucia Hay tanta maldad Hay tanto pecado Ay el santito Pues yo le quiero decir que El santo de los santos lo que hizo fue meterse en la tierra Descender a la tierra Asumir la carne Asumir lo humano Asumir la creación Lo que hizo el santo El verdaderamente santo Que no es usted Es él El santo de los santos Lo que hizo es Venir a meterse en el meollo del pecado. Y usted dijo, ay no no no, yo me alejo de este mundo pecador, no no no, yo para el cielo con, con mi Cristo en el cielo quiero estar. No, usted no es cristiano, usted no sabe nada del evangelio. Usted es equivocado. Ni diga que conoce a Cristo, oye, ni diga
1: eso, porque se va a avergonzar de usted. No
0: el santo, el verdaderamente santo, el pecado se hizo. ¿No ha leído la Biblia? Lo hizo pecado por los frutos. Él se mete en el mundo. Él se mete en el pecado. Él se mete allí. ¿Por qué? Porque si Él no se hubiera metido en el pecado, yo no estuviera aquí. Porque ¿dónde estaba yo? En el cielo. ¿Dónde estaba usted? Revolcándose en el pecado. Ahí pataleando en el lodo estaba. ¿Y qué hizo él? Meterse ahí al lodo. Donde usted y yo nos estábamos devanando. ¿Para qué? para sacarnos
1: del lodo. Y ahora usted viene con que no se
0: quiere meter al lodo porque es santo. Y ahora usted viene que se quiere alejar del lodo porque quiere quiere los caminos de oro en el cielo, siempre buscando el billete. No, yo quiero abrir las puertas de piedras preciosas. Pues le quiero decir que el Dios que se nos reveló en Jesucristo, andaba abriendo las puertas de Bahareque de los pobres de Galilea.
1: Las puertas de prostitutas, las puertas de leprosos,
0: las puertas de cojos. Jesús no andaba buscando las puertas de oro del cielo las puertas de oro de los desgraciados de los desvalidos, de los marginados de los acabados de los condenados, de los esclavos y por eso estamos aquí hermanitos porque no fue usted quien llegó a Dios fue Dios quien llegó a usted pero para llegar a usted tuvo que meterse en la podredumbre donde usted y yo estábamos ¿me está entendiendo esto? ¿Y ahora usted qué tiene que hacer? Pues lo mismo. Pero en lugar de planificar una caminata para visitar a esta sociedad caída, no, una excursión al cielo quiere. Si la idea de Dios hubiera sido destruir esta creación, destruir la tierra, si su plan fuera aniquilar este mundo, pues mejor se hubiera quedado ahí sentado. Porque este mundo va solito a su destrucción. Pero él lo que hizo fue sentir dolor porque este mundo le pertenece. Porque el mundo no es del diablo. Porque el mundo no lo hizo el diablo. El mundo salió de su mente. Salió de su corazón. Salió de sus manos el mundo es de Dios que esté en esclavitud sí, pero es de Él que se lo han robado sí, pero es de Él si a usted medio le roban el celular anda chillando viendo quién se lo y con ganas de devanar al ladrón por un celular choco si le roban a la mujer y anda espantado y que se le baja la presión por una mujer le roban al marido. ¿Y quién fue lo que le mandó ese mensaje? Por un, por, por, por un cholco feo, pues.
1: Si usted, si usted,
0: por una mujer, por un marido, ahí se anda ahogando, muriéndose. Ahora imagínese Dios por millones y millones y millones de personas que Él ha formado. Ahora imagínese Dios por esta creación tan linda que
1: tenemos Él sufre, es de Él, se la han robado Pero es de
0: Él y la quiere recuperar Y por eso envió a Jesucristo Para recuperar esta creación Recuperar es la traducción del verbo redimir cuando en la Biblia usted lea el verbo redimir, quiere decir recuperar. Esta creación está bajo un proceso de recuperación. Y la iglesia que sigue a Jesús es el movimiento que trabaja junto a Jesús para recuperar la creación no para abandonarla la iglesia no es un grupo de santos que abandonan la tierra es un grupo de discípulos que trabajan en la recuperación de la creación junto a Jesús junto al Espíritu son caminantes en esta historia Que vamos trabajando Por recuperar la creación Porque le pertenece a Dios Y un día Vamos a celebrar con él Todos juntos La recuperación De esta creación Porque un día Todo será puesto Bajo sus pies Y ahí estaremos para celebrarlo Aleluya Pero estos que andan armando viaje al espacio, demasiada guerrera a la galaxia han visto. Demasiado, demasiado ultraman han visto. Dejen de ver tanta película ficción y lean el evangelio mejor. Dejen de ver tanta película espacial y mejor lean los evangelios. Y descubran que la tarea de la iglesia no es evadir la historia, sino asumirla. No es dejar atrás la humanidad, sino asumirla. Hasta hay un lema en un libro que muchos leen. Dejados atrás, imagínense.
1: Somos irresponsables. Dejados atrás. Ese es el lema. No,
0: precisamente por eso estamos aquí porque Él no me quiso dejar Él volvió por mí Él regresó Él asumió la carne Él asumió el cuerpo asumió esta historia para no dejarme atrás una iglesia que quiere dejar atrás el mundo es una iglesia que no conoce al Dios de la Biblia no conoce a Jesús de los Evangelios y es la institución más irresponsable sobre la tierra.
1: La iglesia que sigue a Jesús. Es la iglesia que vuelve. ¿Y no es esa la esperanza? ¿por? La venida de él. La esperanza no es que se fue para siempre, no, que viene. Para una iglesia que está haciendo lo mismo. Una iglesia que viene, no que se va. ¿Y a qué viene
0: la iglesia? Pues viene como Jesús al mundo para compartir el amor, la misericordia liberadora de Dios, para transformar esas vidas sin sentido, para renovar la dignidad humana, para rescatar la creación. Los cristianos, son los que menos compromiso ecológico tenemos los cristianos somos los que menos compromiso en el cuidado con la creación tenemos tenemos un desprecio por la creación por esa teología tonta que se nos ha metido de creer ¿para qué voy a sembrar un árbol si el diablo lo va a quemar al final? ¿Para qué vamos a cuidar un río si al final el diablo lo va a secar al final? Si todo se va a acabar al final
1: Semejante idea es solo ignorar las escrituras
0: Es no entender los pasajes apocalípticos creyendo que son relatos literales es no entender el amor de Dios por la creación
1: de tal manera amó Dios a quién? a quién al mundo este es el mensaje del Evangelio Dios amó tan empedernidamente al mundo que decidió no dejarlo atrás. Decidió regresar por él. La iglesia entonces no es. Ese grupo que deja atrás al mundo. No deja atrás a nadie. La iglesia. Junto a Jesús. Vuelve al mundo. Una y otra vez. Para anunciar en él. El río de la vida.
0: Para que todo. Todo todo, todo sea reconciliado con Dios así que hermanito usted y yo
1: no estamos aquí
0: porque soy salvo y me quedo a sentar a esperar que me venga a tener la nave espacial que me lleve al cielo no, no hermanito usted ha sido redimido y póngase a trabajar para anunciar la reconciliación en el mundo. Deje de descompromisos. Deje de perezas. Deje de justificaciones. Deje de estar ahí pasivo. Y póngase a trabajar en el propósito de Dios. De redimir todas las cosas. Deje de estar de Aragán. Y diga en mí aquí. Si él, si él. Que estaba en la gloria, si él que era adorado de ángeles, si él que estaba en su riqueza, si él que estaba en su trono, decidió dejar todo eso para no dejarnos atrás a nosotros y se metió entre nosotros para abrirnos el camino de salvación. Y usted quién es para que no haga lo mismo, hermanito. Y usted
1: quién es, qué se cree.
0: Para andarle rogando que trabaje, que sirva, que predique ¿Quién es para andarle a mí que me vengan a decir? A mí que me lo pidan ¡Ay! El diosesito ¡Ay! La diosecita. Que tu marido esté confundido y que crea que es dios Él, pero Dios no Que tu esposa está confundida y creerá que, que sos su Dios, pues si la te es ella, pero Dios no, no sos Dios, sos polvo, alcanzado por la gracia de Dios, y la manera de ser agradecido es portarte como Jesús. Levántese de su trono y vaya a las comunidades a hacer algo por la gente. Levántese de su tronecito allí y vaya a trabajar en las comunidades, porque hay mucho que redimir en esta sociedad. Pónganse de pie, hermanitos.
1: Padre queremos seguir el ejemplo de Jesús Él tenía todo pero sabía
0: que nosotros no teníamos nada y decidió dejarlo todo para venir a buscarnos a los que estábamos en la nada
1: Y ahora nosotros aquí,
0: no tenemos otra manera de evidenciar que en verdad seguimos a Jesús. Si no es en dejar nuestra comodidad y buscar lo que está perdido. En este país están destruyendo las vidas. Jovencitos asesinados por doquier. Familias destruidas en todas las comunidades. Destruimos la vida. destruimos la creación hay personas y estructuras que destruyen la vida y es allí donde la iglesia debe estar para frenar la muerte y promover la vida ser sal y ser luz pero aún muchos creemos que nos tienen que andar rogando, que nos tienen que convencer, que nos tienen que animar, que nos tienen que invitar. Padre, Habiendo recibido esta palabra o te imitamos o somos falsos. Hay tanto que hacer en esta sociedad. Hay tanto a donde ir. Tanto que trabajar entre los niños. Tanto que trabajar entre los jóvenes, tanto que trabajar entre los adultos, tanto que trabajar en matrimonios, parejas, tanto que hacer. Aleja toda comodidad, todo miedo. Aquí estamos Señor, nos da miedo ir a predicar, porque podemos llenarnos de COVID, pero no nos da miedo andar en fiestas. Nos da miedo ir a servir, pero no nos da miedo andar en las playas. Aleja esa falsedad de nosotros y haznos instrumentos de redención, embajadores, embajadores tuyos, embajadores de Cristo. ¿Habrá venido esta mañana alguien por primera vez? Y quiere salir de aquí reconciliado con Dios. O alguien que se ha enemistado con Dios. Reconcíliese hoy con Dios. Como embajadores, dice Pablo, os exhortamos, reconciliados hoy con Dios. Quien quiera reconciliarse con Dios, venga al frente. Reconcílese con Dios. Reconcílese con Dios si está lejos. Reconcílese con Dios si no está haciendo lo que tiene que hacer. Reconciliarse con Dios es asumir la tarea que Dios tiene para nosotros. Reconciles hoy con Dios. Padre. Que seamos una iglesia no de escape, sino
1: de encarnación. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanitas.